0: Chapitre IV du Livre VI de Notre Dame de Paris Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Notre Dame de Paris par Victor Hugo LIVRE VI Chapitre IV ananque Il advint que, par une belle matinée de ce même mois de mars, je crois que c'était le samedi vingt-neuf, jour de Saint Eustache, Notre jeune ami l'écolier Jean Frollot du Moulin s'aperçut en s'habillant que ces gregs qui contenaient sa bourse ne rendaient aucun son métallique. Pauvre bourse, dit il en la tirant de son gousset, quoi, pour le moindre petit par ici comme les dés, les pots de bière et Vénus t'ont cruellement éventré, comme te voilà vide, ridée et flasque, tu ressembles à la gorge d'une furie. Je vous le demande, Messieurs Cicero, et Messieurs Sénéca dont je vois les exemplaires retour à Corny et pars sur le carreau, que me sert de savoir, mieux qu'un général des monnaies, ou qu'un Juif, du pont aux changeur, qu'un écu d'or à la couronne vaut trente-cinq un de vingt-cinq sous, huit deniers par ici chaque, et qu'un écu au croissant vaut trente-six un de vingt-six sous, et six deniers tournois pièces, si je n'ai pas un misérable liard noir à risquer sur le double six. Or, Consul Cicero, ce n'est pas là une calamité dont on se tire avec des périphrases, des « Quomad modum »« note, de même que »« fin de la note »« et des « verum enim vero »« note, mais la vérité c'est que »« fin de la note » Il s'habilla tristement. Une pensée lui était venue tout en ficelant ses bottines, mais il la repoussa d'abord. Cependant, elle revint, et il mit son gilet à l'envers signe évident d'un violent combat intérieur. Enfin il jeta rudement son bonnet à terre et s'écria. Tant pis. Il en sera ce qu'il pourra. Je vais aller chez mon frère. J'attraperai un sermon, mais j'attraperai un écu. Alors il endossa précipitamment sa casaque à mahoître fourré, ramassa son bonnet, et sortit en désespéré. Il descendit la rue de la Harpe vers la Cité. En passant devant la rue de la Huchette, l'odeur de ces admirables broches, qui tournaient incessamment, vint chatouiller son appareil olfactif, et il donna un regard d'amour à la cyclopéenne rôtisserie, qui arracha un jour, au cordelier qu'elle attagironne, cette pathétique exclamation. « Vraiment, queste rôtisserie sono cosa stupenda. » Ces rôtisseries sont choses stupéfiantes, Italien. Fin de la note. Mais Jean n'avait pas de quoi déjeuner, et il s'enfonça avec un profond soupir sous le porche du petit Châtelet. Énorme double trèfle de tour massive qui gardait l'entrée de la cité. Il ne prit pas même le temps de jeter une pierre en passant, comme c'était l'usage, à la misérable statue de ce Périnée Leclerc qui avait livré le Paris de Charles VI aux Anglais, crime que son effigie, la face écrasée de pierre et souillée de boue, a expié pendant trois siècles au coin des rues de la Harpe et de Bussy, comme à un pilori éternel. Le petit pont traversé, la rue Neuve-Sainte-Geneviève enjambée, Jean de Molendino se trouva devant Notre-Dame. Alors son indécision le reprit, et il se promena quelques instants Autour de la statue de M. le Gris, en se répétant avec angoisse, « Le sermon est sûr, l'écu est douteux. » Il arrêta un bedou qui sortait du cloître. « Où est Monsieur l'archidiacre de Josin ?»« Je crois qu'il est dans sa cachette de la tour, dit le bedou, et je ne vous conseille pas de l'y déranger, à moins que vous ne veniez de la part de quelqu'un comme le pape ou M. le roi. » Jean frappa dans ses mains. « Bé, diable voilà une magnifique occasion de voir la fameuse logette aux sorcelleries !» Déterminé par cette réflexion, il s'enfonça résolument sous la petite porte noire, et se mit à monter la vis de Saint-Gilles, qui mène aux étages supérieurs de la tour. « Je vais voir, » se disait-il chemin faisant. « Par les corbignoles de la Sainte Vierge !» Ça doit être chose curieuse que cette cellule que mon révérend frère cache comme son pu d'un On dit qu'il y allume des cuisines d'enfer, et qu'il y fait cuire à gros feu la pierre philosophale. Bé Dieu Je me soucie de la pierre philosophale comme d'un caillou, et j'aimerais mieux trouver sur son fourneau une omelette d'œuf de Pâques, au lard, que la plus grosse pierre philosophale du monde. Parvenu sur la galerie des colonnettes, il souffla un moment. Et jura contre l'interminable escalier par je ne sais combien de millions de charretés de diables, puis il reprit son ascension par l'étroite porte de la tour septentrionale, aujourd'hui interdite au public. Quelques moments après avoir dépassé la cage des cloches, il rencontra un petit palier pratiqué dans un renfoncement latéral, et sous la voûte une basse porte-ogive, dont une meurtrière, percée en face dans la paroi circulaire de l'escalier, lui permit d'observer l'énorme serrure et la puissante armature de fer. Les personnes qui seraient curieuses aujourd'hui de visiter cette porte la reconnaîtront à cette inscription, gravée en lettres blanches dans la muraille noire. J'adore au Coralie. 1829 Signé, Eugène Signé et dans le texte. Ouf, dit l'écolier, c'est sans doute ici. La clé était dans la serrure. La porte était tout contre. Il la poussa mollement et passa sa tête par l'entrouverture. Le lecteur n'est pas sans avoir feuilleté l'œuvre admirable de Rembrandt, ce Shakespeare de la peinture. Parmi tant de merveilleuses gravures, il y a en particulier une eau forte qui représente, à ce qu'on suppose, le docteur Faust et qu'il est impossible de contempler sans éblouissement. C'est une sombre cellule. Au milieu est une table chargée d'objets hideux, tête de mort, sphère alambique, compas, parchemin hiéroglyphique. Le docteur est devant cette table, vêtu de sa grosse houppelande et coiffé jusqu'au sourcil de son bonnet fourré. On ne le voit qu'à mi corps. Il est à demi levé de son immense fauteuil. Ses poings crispés s'appuient sur la table et Il considère avec curiosité et terreur un grand cercle lumineux formé de lettres magiques qui brille sur le mur du fond comme le spectre solaire dans la chambre noire. Ce soleil cabalistique semble trembler à l'œil et remplit la blafarde cellule de son rayonnement mystérieux. C'est horrible et c'est beau. Quelque chose d'assez semblable à la cellule de Faust s'offrit à la vue de Jean quand il lui hasardait sa tête par la porte entrebâillée. C'était de même un réduit sombre et à peine éclairé. Il y avait aussi un grand fauteuil et une grande table, des compas, des alambics, des squelettes d'animaux pendus au plafond, une sphère roulant sur le pavé, des hypocéphales pêle-mêle avec des bocaux où tremblaient des feuilles d'or, des têtes de morts posées sur des vélins bigarrés de figures et de caractères, de gros manuscrits empilés, tout ouverts sans pitié pour les angles cassants du parchemin. Enfin, toutes les ordures de la science, et partout sur ce fouillis, de la poussière et des toiles d'araignée. Mais il n'y avait point de cercle de lettres lumineuses, point de docteur en extase contemplant la flamboyante vision comme l'aigle regarde son soleil. Pourtant, la cellule n'était point déserte. Un homme était assis dans le fauteuil et courbé sur la table. Jean, auquel il tournait le dos, ne pouvait voir que ses épaules et le derrière de son crâne. Mais il n'eut pas de peine à reconnaître cette tête chauve à laquelle la nature avait fait une tonsure éternelle, comme si elle avait voulu marquer par un symbole extérieur l'irrésistible vocation cléricale de l'archidiacre. Jean reconnut son frère, mais la porte s'était ouverte si doucement que rien n'avait averti dom Claude de sa présence. Le curieux écolier en profita pour examiner quelques instants à loisir la cellule. Un large fourneau, qu'il n'avait pas remarqué au premier abord, était à gauche du fauteuil, au dessous de la lucarne. Le rayon de jour qui pénétrait par cette ouverture traversait une ronde toile d'araignée, qui inscrivait avec goût sa rosace délicate dans de la lucarne, et au centre de laquelle l'insecte architecte se tenait immobile comme le moyeu de cette roue de dentelle. Sur le fourneau étaient accumulés, en désordre, toutes sortes de vases, des fioles de grès, des cornues de verre, des matras de charbon. Jean observa en soupirant qu'il n'y avait pas un poêlon. — Elle est fraîche, la batterie de cuisine, pensa-t-il. Du reste, il n'y avait pas de feu dans le fourneau, et il paraissait même qu'on n'en avait pas allumé depuis longtemps. Un masque de verre que Jean remarqua parmi les ustensiles d'alchimie, et qui servait sans doute à préserver le visage de l'archidiacre lorsqu'il élaborait quelque substance redoutable, était dans un coin, couvert de poussière, et comme oublié. À côté gisait un soufflet non moins poudreux, et dont la feuille supérieure portait cette légende incrustée en lettres de cuivre. Spera, spera, note, souffle, espère, fin de la note. D'autres légendes étaient écrites, selon la mode des hermétiques, en grand nombre sur les murs, les unes tracées à l'encre, les autres gravées avec une pointe de métal. Du reste, lettres gothiques, Lettres hébraïques, lettres grecques et lettres romaines pêle-mêle, les inscriptions débordant au hasard, celles-ci sur celles-là, les plus fraîches effaçant les plus anciennes, et toutes s'enchevêtront les unes dans les autres comme les branches d'une broussaille, comme les pics d'une mêlée. C'était en effet une assez confuse mêlée de toutes les philosophies, de toutes les rêveries, de toutes les sagesses humaines. Il y en avait une ça et là qui brillait sur les autres comme un drapeau parmi les fers de lance. C'était la plupart du temps une brève devise latine ou grecque, comme les formulait si bien le Moyen-Âge. Unde, inde, note, du, de là, fin de la note, homo monstrum, l'homme est un monstre pour l'homme, fin de la note, astra, Castra, Nomen, Nomen. note, Astre, Can, Nom, Divinité, fin de la note, Metavivlion, Metakakon, note, Calimac, Fragment trois Grand Livre, Grand Mal, fin de la note, Sapere aude, note, Ose savoir, fin de la note, Flat obivult note il souffle où il veut fin de la note etc quelquefois un mot dénudé de tout sens apparent anagophaya note régime forcé de nourriture pour les athlètes cf aristote politique 1339a fin de la note ce qui cachait peut-être une allusion amère au régime du cloître, quelquefois une simple maxime de discipline cléricale formulée en un hexamètre réglementaire. Que dominum, terestrum dicetoc domnum. dominum le seigneur du ciel, domnus celui de la terre. Fin de la note. Il y avait aussi passim. ça et là. Des grimoires hébraïques auxquels Jean, déjà fort peu grec, ne comprenait rien et le tout était traversé à tout propos par des étoiles des figures d'hommes ou d'animaux et des triangles qui s'intersectaient ce qui ne contribuait pas peu à faire ressembler la muraille barbouillée de la cellule à une feuille de papier sur laquelle un singe aurait promené une plume chargée d'encre l'ensemble de la logette du reste présentait un aspect général d'abandon et de délabrement, et le mauvais état des ustensiles laissait supposer que le maître était déjà, depuis assez longtemps, distrait de ses travaux par d'autres préoccupations. Ce maître, cependant, penché sur un vaste manuscrit orné de peintures bizarres, paraissait tourmenté par une idée qui venait sans cesse se mêler à ses méditations. C'est du moins ce que Jean jugea, en l'entendant s'écrier avec les intermittences pensives d'un songe creux qui rêve tout haut. Oui, Manou le dit, et Zoroastre l'enseignait le soleil naît du feu, la lune du soleil. Le feu est l'âme du grand tout. Ces atomes élémentaires s'épanchent et ruissellent incessamment sur le monde par courant infinis. Au point où ces courants s'entrecoupent dans le ciel, ils produisent la lumière, à leur point d'intersection dans la terre. Ils produisent de l'or, la lumière, l'or, même chose, du feu à l'état concret, la différence du visible au palpable, du fluide au solide pour la même substance, de la vapeur d'eau à la glace, rien de plus. Ce ne sont point là des rêves, c'est la loi générale de la nature. Mais comment faire pour soutirer dans la science le secret de cette loi générale Quoi Cette lumière qui inonde ma main, c'est de l'or ces mêmes atomes dilatés, selon une certaine loi, il ne s'agit que de les condenser selon une certaine autre loi. Comment faire Quelques-uns ont imaginé d'enfouir un rayon de soleil. Averroès, oui, c'est Averroès. Averroès en a enterré un sous le premier pilier de gauche du sanctuaire du Coran, dans la grande Mahomerie de Cordoue. Mais on ne pourra ouvrir le caveau pour voir si l'opération a réussi que dans huit mille ans. Diable. Dit Jean à part lui. Voilà qu'il est longtemps à entendre un écu. D'autres ont pensé, continua l'archidiacre rêveur, qu'il valait mieux opérer sur un rayon de Sirius. Mais il est bien malaisé d'avoir ce rayon pur, à cause de la présence simultanée des autres étoiles qui viennent s'y mêler. Flamel estime qu'il est plus simple d'opérer sur le feu terrestre. Flamel, quel nom de prédestinée. Flamme Oui, le feu, voilà tout. Le diamant est dans le charbon, l'or est dans le feu. Mais comment l'en tirer magistri affirme qu'il y a certains noms de femmes, d'un charme si doux et si mystérieux qu'il suffit de les prononcer pendant l'opération. Lisons ce qu'en dit Manou. Où les femmes sont honorées, les divinités sont réjouies. Où elles sont méprisées, il est inutile de prier Dieu. La bouche d'une femme est constamment pure. C'est une eau courante, c'est un rayon de soleil. Le nom d'une femme doit être agréable, doux, imaginaire. Finir par des voyelles longues, et ressembler à des mots de bénédiction. Oui, le sage a raison. En effet, la Maria... « La Sophia, la Esmeral... »« Damnation, toujours cette pensée. » Et il ferma le livre avec violence. Il passa la main sur son front, comme pour chasser l'idée qui l'obsédait. Puis il prit sur la table un clou et un petit marteau dont le manche était curieusement peint de lettres cabalistiques. « Depuis quelque temps, » dit-il avec un sourire amer, « j'ai j'échoue dans toutes mes expériences. » L'idée fixe me possède, et me flétrit le cerveau comme un trèfle de feu. Je n'ai jamais seulement pu retrouver le secret de Cassiodore, dont la lampe brûlait sans mèche et sans huile. Chose simple, pourtant. — Peste dit Jean dans sa barbe. — Il suffit donc, continua le prêtre, d'une misérable pensée pour rendre un homme faible et fou. Oh que Claude Pernel rirait de moi elle qui n'a pu détourner un moment Nicolas Flamel de la poursuite du grand œuvre. Quoi, je tiens dans ma main le marteau magique de Zéchielé, à chaque coup que le redoutable rabbin, du fond de sa cellule, frappait sur ce clou avec ce marteau, celui de ses ennemis qui l'avait condamné, eût il été à deux mille lieues, s'enfonçait d'une coudée dans la terre qui le dévorait. Le roi de France lui-même, pour avoir un soir heurté inconsidérément à la porte du Tomaturge, entra dans son pavé de Paris jusqu'au genoux. Celle-ci s'est passée il n'y a pas trois siècles. Eh bien, j'ai le marteau et le clou, et ce ne sont pas des outils plus formidables dans mes mains qu'un hutin aux mains d'un taillandier. Pourtant, il ne s'agit que de retrouver le mot magique que prononçait Zéchielé en frappant sur son clou. « Bagatelle, pensa Jean. « Voyons, essayons. Reprit vivement l'archidiacre. Si je réussis, je verrai l'étincelle bleue jaillir de la tête du clou. — Amen, etan, Amen, etan. Ce n'est pas cela. — C'est Guiani C'est Que ce clou ouvre la tombe à quiconque porte le nom de Phébus Malédiction Toujours encore éternellement la même idée. Et il jeta le marteau avec colère puis il s'affaissa tellement sur le fauteuil et sur la table que Jean le perdit de vue derrière l'énorme dossier. Pendant quelques minutes, il ne vit plus que son poing convulsif crisper sur un livre. Tout à coup, Dom Claude se leva, prit un compas, et grava en silence sur la muraille, en lettres capitales, ce mot grec. « Ananke. »« Mon frère est fou, » dit Jean en lui-même, il eût été bien plus simple d'écrire « Fatoum ». Note Fatalité Fin de la note Tout le monde n'est pas obligé de savoir le grec. L'archidiacre vint se rasseoir dans son fauteuil, et posa sa tête sur ses deux mains, comme fait un malade dont le front est lourd et brûlant. L'écolie observait son frère avec surprise. Il ne savait pas, lui qui mettait son cœur en plein air, lui qui n'observait de loi au monde que la bonne loi de nature, Lui qui laissait s'écouler ses passions par ses penchants, Et chez qui le lac des grandes émotions était toujours à sec, Tant il y pratiquait largement chaque matin de nouvelles rigoles, Il ne savait pas avec quelle furie cette mer des passions humaines Fermente et bouillonne lorsqu'on lui refuse tout issue, Comme elle s'amasse, comme elle s'enfle, comme elle déborde, comme elle creuse le cœur comme elle éclate en sanglots intérieurs et en sourdes convulsions, jusqu'à ce qu'elle ait déchiré ses digues et crevé son lit. L'enveloppe austère glaciale de Claude Frollo, cette froide surface de vertu, escarpée et inaccessible, avait toujours trompé Jean. Le joyeux écolier n'avait jamais songé à ce qu'il y a de lave bouillante furieuse et profonde sous le front de neige de l'Etna. Nous ne savons s'il se rendit compte subitement de ses idées, mais tout évaporé qu'il était, il comprit qu'il avait vu ce qu'il n'aurait pas dû voir, qu'il venait de surprendre l'âme de son frère aîné dans une de ses plus secrètes attitudes, et qu'il ne fallait pas que Claude s'en aperçût. Voyant que l'archidiacre était retombé dans son immobilité première, il retira sa tête très doucement, et fit quelques bruits de pas derrière la porte, comme quelqu'un qui arrive, et qui avertit de son arrivée. — Entrez cria l'archidiacre de l'intérieur de la cellule. Je vous attendais. J'ai laissé exprès la clef à la porte. Entrez, maître Jacques. L'écolier entra hardiment. L'archidiacre, qu'une pareille visite gênait fort en pareil lieu, tressaillit sur son fauteuil. « Quoi, c'est vous, Jean ?»« C'est toujours un J, dit l'écolier avec sa face rouge, effrontée et joyeuse. « Que venez-vous faire ici ?»« Mon frère, » répondit l'écolier en s'efforçant d'atteindre une mine décente, piteuse et modeste, et en tournant son bicoquet dans ses mains avec un air d'innocence. « Je venais vous demander... Quoi » quoi? « Un peu de morale dont j'ai grand besoin. » Jean osa ajouter tout haut, et un peu d'argent dont j'ai plus grand besoin encore. Ce dernier membre de sa phrase resta inédit. « Monsieur, dit l'archidiacre d'un ton froid, je suis très mécontent de vous. »« Hélas !» soupira l'écolier. Dom Claude fit décrire un quart de cercle à son fauteuil, et regarda Jean fixement. « Je suis bien aise de vous voir. » C'était un exorde redoutable. Jean se prépara à un rude choc. « Jean, on m'apporte tous les jours des doléances de vous. Qu'est-ce que c'est que cette batterie où vous avez contu de bastonnade un petit vicomte Albert de Rambonchon ?»« Oh !» dit Jean, « grand-chose. » un méchant page qui s'amusait à escaboter les écoliers en faisant courir son cheval dans les bouts. — Qu'est-ce que c'est, reprit l'archidiacre, que ce maillet farigel dont vous avez déchiré la robe ?— Tournicam deciraventum, dit la plainte. — Ah bah, une mauvaise capette de montaigu voilà-t-il pas La plainte dit « tournicam » et non « capetam ». Savez-vous le latin Jean ne répondit pas. Oui, poursuivit le prêtre en secouant la tête. Voilà où en sont les études et les lettres maintenant. La langue latine est à peine entendue, la syriaque inconnue, la Grecque tellement odieuse que ce n'est pas ignorance au plus savant de sauter un mot grec sans le lire. Et qu'on dit Graecum est non legitur. Note. C'est du grec, ça ne se lit pas. L'écolier releva résolument les yeux. Monsieur, mon frère, vous plaît-il que je vous explique en bon parler français ce mot grec qui est là sur le mur Quel mot Ananke. Une légère rougeur vint s'épanouir sur les jaunes pommettes de l'archidiacre, comme la bouffée de fumée qui annonce au dehors les secrètes commotions d'un volcan. L'écolier le remarquait à peine. Et Jean balbutia le frère aîné avec effort. « Qu'est-ce que ce mot veut dire ?»« Fatalité. » Dom Claude redevint pâle, et l'écolier poursuivit avec insouciance. « Et ce mot qui est au-dessous, gravé par la même main, anagnéa, signifie impureté. Vous voyez qu'on sait son grec. » L'archidiacre demeurait silencieux. Cette leçon de grec l'avait rendu rêveur. Le petit Jean, qui avait toutes les finesses d'un enfant gâté, jugea le moment favorable pour hasarder sa requête. Il prit donc une voix extrêmement douce, et commença. Mon bon frère, est ce que vous m'avez en haine à ce point de me faire au farouche mine pour quelques méchantes gifles et pugnalades distribuées en bonne guerre à je ne sais quel garçon et marmousset? Vous voyez, bon frère Claude, qu'on sait son latin. Mais toute cette caressante hypocrisie n'eut point sur le sévère grand frère son effet accoutumé. Cerbère ne mordit pas au gâteau de miel. Le front de l'archidiacre ne se dérida pas d'un pli. « Où voulez-vous en venir » dit-il d'un ton sec. « Eh bien, au fait Voici, » répondit bravement Jean. J'ai besoin d'argent. » À cette déclaration effrontée, la physionomie de l'archidiacre prit tout à fait l'expression pédagogique et paternelle. Vous savez, monsieur Jean, que notre fief de Tirechappe ne rapporte, en mettant en bloc le sang et les rentes des vingt-une maisons, que trente-neuf livres onze sous six deniers par ici. C'est moitié plus que du temps des frères Paclet, mais ce n'est pas beaucoup. J'ai besoin d'argent, dit stoïquement Jean. Vous savez, que l'officiel a décédé que nos vingt-une maisons mouvaient en plein fief de l'évêché, et que nous ne pourrions racheter cet hommage qu'en payant au révérend évêque deux marques d'argent doré du prix de six livres par ici. Or, ces deux marques, je n'ai encore pu les amasser, vous le savez. « Je sais que j'ai besoin d'argent, répéta Jean pour la troisième fois, et qu'en voulez-vous faire cette question fit briller une lueur d'espoir aux yeux de Jean. Il reprit sa mine chatte et douloureuse. « Tenez, cher frère Claude, je ne m'adresserai pas à vous en mauvaise intention. Il ne s'agit pas de faire le beau dans les tavernes avec vos onze, et de me promener dans les rues de Paris en caparaçon de brocard d'or avec mon laquais. « comme la Non, mon frère, c'est pour une bonne œuvre. »« Quelle bonne œuvre ?» demanda Claude un peu surpris. « Il y a deux de mes amis qui voudraient acheter une layette à l'enfant d'une pauvre veuve Audriette. C'est une charité. Cela coûtera trois florins, et je voudrais mettre le mien. Comment s'appellent vos deux amis ?» Pierre Lassommeur et Baptiste Croquison. « Hum !» dit l'archidiacre. « Voilà des noms qui vont à une bonne œuvre, comme une bombarde sur un maître autel. Il est certain que Jean avait très mal choisi ces deux noms d'amis. Il le sentit trop tard. Et puis poursuivit le sagace Claude. Qu'est-ce que c'est qu'une layette qui doit coûter trois florins? Et cela pour l'enfant d'une Audriette. Depuis quand les veuves Audriettes ont-elles des marmots au maillot? Jean rompit la glace encore une fois. « Eh bien, oui, j'ai besoin d'argent pour aller voir ce soir Isabeau la Thierry au Val d'Amour. »« Misérable, impur !» s'écria le prêtre. « Anarnéia, » dit Jean. Cette citation que l'écolier empruntait, peut-être avec malice, à la muraille de la cellule, fit sur le prêtre un effet singulier. Il se mordit les lèvres, et sa colère s'éteignit dans la rougeur. « Allez-vous-en, » dit-il alors à Jean. J'attends quelqu'un. » L'écolier tenta encore un effort. « Frère Claude, donnez-moi au moins un petit par ici pour manger. »« Où en êtes-vous des décrétales de Gratien ?» demanda Dom Claude. « J'ai perdu mes cahiers. »« Où en êtes-vous des humanités latines ?»« On m'a volé mon exemplaire d'Horatius. »« Où en êtes-vous d'Aristotélès ?» Ma foi, frère, qu'il est donc ce père de l'Église qui dit que les erreurs des hérétiques ont de tout temps eu pour repère les broussailles de la métaphysique d'Aristotélès, foin d'Aristotélès, je ne veux pas déchirer ma religion à sa métaphysique. Jeune homme, reprit l'archidiacre, il y avait à la dernière entrée du roi un gentilhomme appelé Philippe de Comines, qui portait brodé sur la houssure de son cheval sa devise, que je vous conseille de méditer. Qui non laborat non manduchet. Note, qui ne travaille pas qu'il ne mange pas. L'écolier resta un moment silencieux, le doigt à l'oreille, l'œil fixé à terre, et la mine fâchée. Tout à coup il se retourna vers Claude avec la vive prestesse d'un hoche queue. Ainsi, bon frère, vous me refusez un sou par ici pour acheter une croûte chez un qui non laborat, non à cette réponse de l'inflexible archidiacre, Jean cacha sa tête dans ses mains, comme une femme qui sanglote, et s'écria avec une expression de désespoir. Oh, to, 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 to. Note Interjection marquant la douleur. Hélas, hélas. Fin de la note. Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur demanda Claude surpris de cette incartade. Eh bien quoi dit l'écolier, et il relevait sur Claude des yeux effrontés dans lesquels il venait d'enfoncer ses poings pour leur donner la rougeur des larmes. C'est du grec, c'est un anapeste d'échilès qui exprime parfaitement la douleur. Et ici, il partit d'un éclat de rire si bouffon et si violent qu'il en fit sourire l'archidiacre. C'était la faute de Claude, en effet. Pourquoi avait-il tant gâté cet enfant ?« Oh, bon frère Claude !» reprit Jean, enhardi par ce sourire. « Voyez mes brodequins percés. Y a-t-il coturne plus tragique au monde que des bottines dont la semelle tire la langue ?» L'archidiacre était promptement revenu à sa sévérité première. « Je vous enverrai des bottines neuves, mais point d'argent. »« Rien que... » Pauvre petit par ici, frère, poursuivit le suppliant Jean. J'apprendrai grâce par cœur. Je croirai bien en Dieu. Je serai un véritable Pythagoras de science et de vertu. Mais un petit par ici par grâce. Voulez-vous que la famine me morde avec sa gueule, qui est là, béante devant moi, plus noire, plus puante, plus profonde qu'un tartare ou que le nez d'un moine? Dom Claude hocha son chef ridé. Qui non laborat, Jean ne le laissa pas achever. Eh bien. Cria t-il. Oh diable. Vive la joie. Je m'entavernerai, je me battrai, je casserai les peaux et j'irai voir les filles. Et sur ce, il jeta son bonnet au mur et fit claquer ses doigts comme des castagnettes. L'archidiacre le regarda d'un air sombre. Jean, vous n'avez point d'âme. En ce cas, « Selon Épicurius, je manque d'un je-ne-sais-quoi fait de quelque chose qui n'a pas de nom. »« Jean, il faut songer sérieusement à vous corriger. »« Ah oh, cria l'écolier, en regardant tour à tour son frère et les alambics du fourneau. « Tout est encore nu ici, les idées et les bouteilles. »« Jean, vous êtes sur une pente bien glissante. Savez-vous où vous allez ?»« Au cabaret !» dit Jean. Le cabaret mène au pilori. C'est une lanterne comme une autre, et c'est peut-être avec celle-là que Diogénès eut trouvé son homme. Le pilori mène à la potence. La potence est une balance qui a un homme à un bout et toute la terre à l'autre. Il est beau d'être l'homme. La potence mène à l'enfer. C'est un gros feu. Jean, Jean, la fin sera mauvaise. Le commencement aura été bon. En ce moment, le bruit d'un pas se fit entendre dans l'escalier. « Silence !» dit l'archidiacre en mettant un doigt sur sa bouche. « Voici Maître Jacques. Écoutez, Jean, » ajouta-t-il à voix basse, « gardez-vous de parler jamais de ce que vous aurez vu et entendu ici. Cachez-vous vite sous ce fourneau et ne soufflez pas. » L'écolier se blottit sous le fourneau. Là, il lui vint une idée féconde. — À propos, frère Claude, un florin pour que je ne souffle pas. — Silence, je vous le promets. — Il faut me le donner. — Prends donc, dit l'archidiacre en lui jetant avec colère son escarcelle. Jean se renfonça sous le fourneau, et la porte s'ouvrit. Fin du chapitre 4 du livre 7 Lus par J. Gouane, Montréal, juin 2010